0: Un podcast original de Posta.
1: El Gobierno Nacional quiere cambiar la fórmula que calcula los aumentos en las jubilaciones. En el episodio de hoy te contamos de qué se trata, cómo fue cambiando y qué es lo que hace falta para lograr un sistema previsional sostenible. Hoy es jueves 12 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. El gobierno anunció que cambiará la fórmula de movilidad jubilatoria. Es decir, el cálculo a partir del cual van a aumentar las jubilaciones. Regiría a partir de marzo del año que viene y sería muy similar al que se usó de 2008 a 2017. La nueva fórmula va a tener que ser analizada por la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional y luego por el Congreso. Este último año los aumentos venían siendo discrecionales. Hagamos un poco de historia.
0: Mi nombre es Sergio Rotenschweiler. Yo soy economista, graduado en la Universidad de Buenos Aires con maestría en Economía también en la misma institución y actualmente me desempeño como investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde trabajo en temas de seguridad social con énfasis en, el, en la cuestión o en el sistema previsional. Cuando Argentina sale de la convertibilidad, los aumentos, los saberes empiezan a otorgar a partir del año 2003, básicamente con, por decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, también por leyes, pero no había una, no una ley de movilidad explícita, sino que eran simplemente ediciones de, digamos, de, de carácter legal, discrecional y sujetos a la ley de presupuesto.
1: Dicho en otras palabras, las jubilaciones aumentaban cuando pintaba. Pero en 2008, se sanciona la ley de movilidad jubilatoria que preveía dos aumentos por año en marzo y en septiembre atados a la evolución de los salarios y la recaudación impositiva.
0: Y a partir de ese momento, digamos, las jubilaciones empiezan a ganar en términos reales, por lo menos en el periodo hasta el año 2014, que vendría a ser el primer año, tenemos una fuerte evaluación, una fuerte inflación que ahí sí deteriora los, los saberes reales. Y también con una característica que tenía la fórmula de movilidad anterior que se critica y, digamos, y que, que ahora un poco también aparece en discusión en esta cuestión, que es su carácter procíclico. ¿no?
1: Procíclico quiere decir que si crece la economía y crecen los salarios, aumentan las jubilaciones. En 2016 se acelera la inflación y las jubilaciones vuelven a perder. A fines de 2017, Macri cambia la fórmula. Las jubilaciones comienzan a actualizarse cada tres meses y los aumentos van en línea con la inflación y los salarios. En 2017 las jubilaciones le ganan a la inflación, pero en 2018 y 2019 pierden. ¿Por qué? Primero, porque cayeron los salarios reales, que forman parte del cálculo. Y segundo, porque cuando se empezó a aplicar la nueva fórmula, en vez de actualizarse por la inflación de los seis meses previos, solo se actualizó por la inflación de los anteriores tres meses. O sea, el cálculo de inflación empezó con desventaja. Esta medida fue la que originó las protestas de marzo de 2018 frente al Congreso. Al asumir la presidencia, Alberto Fernández suspende la fórmula de movilidad de Macri. ¿Por qué toma esta decisión?
0: poco, o la crítica a la movilidad que había, se había establecido en el gobierno de Macri, que está asociada un poquito a su, a su insustentabilidad. Digo, básicamente, la fórmula Macri tiene un peso importante, un 70% de la fórmula de movilidad se la daba a la inflación, y eso en un contexto inflacionario alto, como fue particularmente en los últimos años, generaba un desfasaje fuerte entre el nivel de gasto que crecía en, al nivel de la inflación y el nivel de los recursos que crecían al nivel de la actividad económica, que bueno, encima afectada por la pandemia, claramente se reducida.
1: O sea, según el gobierno actual, aumentar las jubilaciones a la par de la inflación en un contexto inflacionario y con una economía que no crece y un Estado que recauda cada vez menos y gasta cada vez más, es un modelo imposible de sostener. Por eso se propone volver a la fórmula anterior. Durante este año, mientras se diseñaba la nueva fórmula, el Ejecutivo dio aumentos cada tres meses por decreto. El 85% de los aumentos fueron por encima de la inflación. Los que perdieron fueron el 15% que percibe las jubilaciones más altas. Pero vamos a lo que importa. ¿Esto es una mejora para los jubilados o es un ajuste? Según estimaciones, con este nuevo cálculo los aumentos van a ser menores que con la fórmula de Macri.
0: Esta discusión implica digamos, una tensión entre dos objetivos que son muy importantes. Por un lado, uno quiere digamos, mantener cierta capacidad de protección para los jubilados y pensionados, tratándole de pagarles el haber más alto posible. Pero por otro lado, uno también espera que el sistema sea sostenible, porque claramente si uno promete o uno otorga mucho hoy, eso puede estar perjudicando a las futuras generación de jubilados. Entonces, la idea de esta discusión que se está planteando, que se ve justamente en el Congreso, va a ser esto de cómo intentar conciliar estas dos cosas.
1: Entonces, ¿cuáles son los pros y contras de cada fórmula? Atarla a la inflación de alguna manera trae seguridad a los jubilados porque los cubre en caso de una disparada de precios. Sin embargo, un cálculo que aumenta a la par de la inflación en una economía que no crece puede traer problemas a la sostenibilidad del sistema previsional. Atarla a la recaudación tiene como pro que las jubilaciones aumentan en la medida que el país crece. Pero tiene como contra que es muy volátil, les quita protección y depende también de las políticas tributarias que se apliquen. Las prestaciones de la seguridad social representarían el 35% del presupuesto de 2020, según la estimación oficial, y representan el gasto más importante del gobierno nacional. De ese 35%, el 80% va directamente a solventar los gastos de protección social, como jubilaciones, asignaciones familiares o seguro de desempleo. La mayoría de los países europeos también tiene problemas con sus sistemas jubilatorios. Pero allá el asunto es otro, el envejecimiento de la población. Se alargan las expectativas de vida, entonces hay cada vez más jubilados sostenidos por cada vez menos trabajadores. Pero acá el tema es distinto.
0: En Argentina, digamos, todavía no estamos en esa, en esa cuestión. Argentina, todavía estamos en una etapa donde la población es relativamente joven. Pero el problema en Argentina es básicamente la informalidad.
1: Según relevos de abril de 2020, más del 30% de los trabajadores de Argentina están en condiciones de informalidad, sin pagar impuestos. Por eso el problema de la recaudación es que no alcanza para cubrir a los jubilados.
0: Si uno pudiese de un plumazo, digamos, bajar la informalidad argentina al 35%, seguramente muchos de estos problemas no los estaríamos discutiendo hoy por hoy. La realidad, obviamente, eso no se puede. Entonces, hay claramente un problema que tenemos en Argentina desde el punto de vista de la sostenibilidad es la cuestión asociada a la informalidad, que es un problema. Y en segundo lugar, digamos, uno tiene que tratar de conciliar nuevamente esos objetivos de tratar de tener cierto nivel protectorio para los jubilados, pero, digamos, en un contexto de, de, de sostenibilidad del gasto, ¿no? Y hoy, por supuesto, el, el tema de la evasión, que también es un, un factor que, que pega en lo que es la, los recursos previsionales.
1: Y además, la macroeconomía. En Argentina llevamos 10 años sin crecimiento y con un PBI per cápita a la baja.
0: Entonces, en ese contexto es muy difícil pelear, si queremos ponerlo entre comillas, contra la inestabilidad macroeconómica de la Argentina, ¿no? Digamos, es muy difícil pensar, sostener que los jubilados no van a perder en un contexto donde todo el mundo pierde. La realidad es que primero en Argentina uno debería tratar de, de enfrentar la inestabilidad macroeconómica porque sin, sin eso, digamos, eh, es muy difícil pensar una fórmula de movilidad que, que tienda a ser sostenible. Es importante discutir esta fórmula de movilidad, especialmente pensando en el corto plazo, en el proceso de transición. Hay que pensar una solución un poco más estructural ¿no? de, de la macroeconomía argentina, que obviamente ayuda a que el sistema de previsión argentino sea sustentable.
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compártilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos también en las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó. Importa.